0: この度、えー、NHK 出版より寛退する文学刊行いたしますで今日はですねそのうちの第あの15回目をあの朗読したいと思いますこれから4回に分けて朗読します私は私のものなのか村田さやかコンビニ人間第1回前回のヌヌの中で子供たちの面倒から雇い主の家の火事に至るまで完璧にこなすベビーシッターのルイーズは仲間のワハに向かって心の内をこう露していました私が島に行きたいのはもう誰の面倒も見たくないから寝たい時に寝て食べたいものを食べるためよ興味深いことにすり間にとつまり「スリマニ」というのは「このヌル」という小説を書いたレイダ・スリマニというフランスモロッコ出身のフランス語で書く作家ですけれどもスリマニと同世代の日本の女性作家が書いたミリオンセラー小説の中でも主人公の女性がアパートに転がり込んだ無気力な男性がこのルイーズの言葉にこうするようなしかし自分を止めてくれる女性に対してひどい暴言混じりの言葉を発しています「あんたの子宮だってね無駄なものなんですよ」「使い物にならないから見向きもさえないだけだ」「僕は一生何もしたくない」「一生死ぬまで誰にも干渉されずにただ息をしていたい」「それだけを望んでいるんだ」前者のルイーズの言葉には「周囲から愛情と配慮を注がれる子供になりたい」という欲望が感じられました。そこにはわがままな子どもの姿が見えなくもありません島に行きたいと言ってもそこは社会から隔絶されたことではありません一方後者日本の男性の方は社会からの視線やケアを一切拒否しているように見えます彼の発言の最初の2文が示すのは個人の意思を踏みにじる社会の姿です子どもを産むという選択はあんたから奪われていますそれを決めるのは村イコール社会ですそして村を存続させる機能を果たし得ない人間は役立たずとして排除されます彼はそのように個人を迫害する社会とは関わりたくないというか排除されるより先に自分の方から拒絶していますしかし何もしたくない望んでいるんだという彼の叫びにはどうせ叶わぬことだと既に諦めているような響きもありますただ息をするというのは人間にできるミニマムな行為でしょう逆を言えばそれ以外の全てが奪われているということですこの何もしたくない男性の存在は意思も性的な欲望も感じられないという意味で植物的というかとても中性的なものに感じられますそしてこの困った男性に寄生される女性もまたとても不思議な人間なんですその30代のコンビニ店員の女性を主人公とする小説が村田沙やかのコンビニ人間ですこの作品が日本のみならず英語に翻訳されて国際的なベストセラーになったのは皆さんもご存知だと思います一つ余談ですけれども2018年だったかなあのイギリスに世界最古の文芸フェスティバルと言われているチェルトラム文学祭というのがありまして。まああのそこにですね。あの僕もあのまあ一応作家として招かれました。で、その時にですね。あのまあ、会場で。それから会場の外でまあ、他の都市に行ったわけですよね。それで書店に訪れ書店を訪れます。と、まあ,あのあらゆるところにコンビニ人間の英訳が平積みになってまして。非常に多くの人たちが、まあ、読んでらしたとで実際あのゼルトラム文芸フェスティバルの会場でもそのようなところでも、まあ、そのこの,あのコンビニ人間というについてねいろいろ感想を聞かれたりとか意見をまあ求められたりするっていう機会がありましてあのまあそこその時にはこう,うまく答えられなかった。がですね、今回こういうふうに反対する文学の中でこの作品に論じこの作品を論じることができてあの作品のまあ魅力っていうんですかねそれをこう今ここでお話しできるっていうのがとてもありがたいなと思います。はい、でそれでですね、まあ、なぜこれほど国際的なこうベストセラーになったのかそれはですねそこにあのこのグローバル化した世界においておそらく地域や文化の違いを超えて共通する人間の在り方の原型が描かれているからではないと思われます、まあ、この作品の冒頭からして非常に魅力的ですコンビニエンスストアは音で満ちている客が入ってくるチャイムの音に店内を流れる有線放送で新商品を宣伝するアイドルの声店員の掛け声にバーコードをスキャンする音カゴに物を入れる音パンの袋が握られる音に店内を歩き回るヒールの音すべてが混ざり合いコンビニの音になって私の鼓膜にずっと触れているまあ、僕たちこれほど馴染み深い光景はないでしょうもちろんコンビニのない地域もあるでしょうあの僕の田舎なんかもそうなんですけどもしかしですね、たまにしか利用しないにせよその前はただ通り過ぎるだけにせよ現代の日本に来ていてコンビニを全く知らないでいることは不可能ですそしてコンビニを利用したことのある人ならコンビニの音と表現すべきものが確かに存在すると感じるはずですここでこの音に触れているのは古倉慶子という36歳の独身女性です大学生の時にコンビニでアルバイトを始め以来ずっと18年間コンビニでバイトを続けています彼女自身はコンビニで働き続けていることに何の違和感もありません。しかし、周囲は違います。ゆかりという友達が彼女に聞いてきます。ケイはまだ結婚とかしてないのうん、してないよ。え、じゃあまさか今もバイト私は少し考えた。この年齢の人間がきちんとした就職も結婚もしていないのはおかしなことだということは、私も妹に説明されてて知っているそれでも事実を知っているミュウたちの前でごまかすのもはばかられて私はうなずいた。うん実はそうなんだ。私の返答にゆかりは戸惑った表情を浮かべた。急いで言葉を付け加える。るあんまり体が強くないから今もバイトなんだ。私は地元の友達と会う時には少し持病があって。体が弱いからアルバイト先では親が病気がちで介護があるからだということにしていた2種類の言い訳は妹が考えてくれた20代前半の頃はフリーターなど珍しいものではなかったので特に言い訳は必要がなかったが就職か結婚という形でほとんどが社会と接続していき今では両方ともしていないのは私しかいない。稽古の観察は全く正しいと感じる読者は多いはずです。そしてみほやゆかりの反応についてそれも最もだと僕たちが感じるとしたら僕たち自身もまたこうした仕事と結婚にまつわる言説に日々触れてきたからではないでしょうか。この種の言説の根底にあるのはアルバイトやフリーターという労働形態は生きてていく中で一時的に経験することはあっても最終的にはそうした状態を離れ就職したり結婚したりするのが普通であるという社会通念です。と、えー、が先か卵が先かみたいな話になりますがそれが社会通念なのは稽古の友人たちがそうであるように圧倒的に大多数の人たちが就職か結婚によって社会と接続する人生を送っているからでしょう。そして言うまでもありませんがこの場合の就職とはきちんとした就職つまり正規雇用をされることです結婚とは異性婚のことでありあそこに同性婚が含まれているでそこでは、えー、生殖行為によって生まれた子どもを育てることが前提とされていますそれが社会との正しいあるべき接続の仕方だと美穂やゆかりは思い込んでいますしかしそれは人間と社会との接続に関する数多くある物語の一つでしかないはずですなのにそれがいわば標準装備として人々に押し付けられているのです僕たちが忘れがちなそのような事実を稽古という存在は際立たせます興味深いのは30代の女性が就職も結婚もしていないのおかしいと世の中が思っていることを慶子が自覚していることですただ彼女自身にはそれがおかしいという実感はありませんけれど世の中が自分をおかしいと認識していることはちゃんと理解しているのです